0: Esse episódio foi editado pela equipe Mero. Vocês estão viajando para outra dimensão. Uma dimensão não apenas de sons, mas da mente. Uma jornada para o mundo cujas fronteiras são as da imaginação. Esse é o sinal. A sua próxima parada é. Dentro da imaginação. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi. E eu sou a Thay. E você tá dentro da imaginação agora. Como disse o Albertinho Einstein, a criatividade é a inteligência se divertindo. Mas e você, meu querido ouvinte? Você se considera uma pessoa criativa? Você já deve ter percebido sobre o que é o episódio de hoje. A gente vai falar sobre a energia da criatividade. Eu vou começar isso aqui com... Uma definição do dicionário, do que, que é a criatividade para o dicionário informal. E para ele, isso é uma qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. É uma inventividade, inteligência e talento natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no campo científico, esportivo, etc. E de acordo com um carinha que é muito inteligente nessa área, que é o Sir Ken Robinson, ele diz que só é criatividade quando a gente aplica a imaginação em algo que tenha valor ou propósito. Eu quero saber de você, Thay. O que, que você acha da opinião do Sir
1: Ken Robinson? Me contradizia aqui dentro da minha cabeça, <risos> acabei de ter um diálogo comigo mesma. <risos> E eu descobri que talvez ele esteja certo, porque, tipo, quando é criatividade, é, tipo, você exercendo, né? Que você, ah, eu estou imaginando alguma coisa que você tá imaginando tá na sua cabeça. Criatividade seria você pegar e fazer essa coisa que você imaginou. Por exemplo, ah, imaginei uma história para uma mesa de RPG. Quando você é mestra, você tá sendo
0: criativo. E aí você tem que criar alguma coisa com um valor e sentido ali. Mas, tipo... Mas depende o... do, também não, né do que tem valor e sentido para ele, não sei. É porque, senão, parece que a criatividade é uma coisa completamente abstrata mesmo. Algo que é quando Às você vezes. fala, ah, não, a criatividade aí ela se torna uma coisa, nossa, inalcançável. Muita gente que a gente já conversou não se considera criativo. Que que é acha que a criatividade é, é pra poucos ou pra alguns. É pra gente criativo. Hum. Aí a criatividade parece o grande mito do dom. Sabe? <risos> tipo, ah, dom é quando você nasceu com aquilo. A Thay, ela escuta bastante que ela tem um dom. Porque ela sabe desenhar, porque ela sabe ilustrar. Então isso é dom. Isso não poderia ser de forma alguma técnica, treino ou prática. É, é tipo, eu fico meio chateada. Eu acho que muitos artistas ficam chateados com essa palavra.
1: Porque é meio que você pega todos aqueles, aquele dinheiro que eu investi em mim mesmo pra tentar trabalhar. Pra
0: melhorar. Não só dinheiro, mas tempo. Tempo e reduz a. Ah, mas você nasceu sabendo, então. Eu, porque eu não, eu não pratico desenho, né? Então eu gosto muito da ideia das pessoas pensarem que o que eu faço é fácil. Porque aí parece que eu consegui então passar a, a imagem de herói, né? Tem um programa chamado Show Me The Money. Em uma das edições, tem uma música que é muito legal. Vou deixar o trecho dela aqui. E ela se chama I Make a Easy. E ela é muito I'll legal. I make. I make. I make a E eu, eu acho muito da hora. Mas é porque eu não tô ali me esforçando pra desenhar pra caralho. Pra alguém chegar e falar assim. Nossa, você foda ter um dom que nem o seu, né? Então, eu não, eu não passo por essa experiência. Então, pra mim, quando a pessoa pensa que Cara, eu tenho um dom, quer dizer que eu sou, então, incrível, né? Nasci pra fazer isso. Mas aí que tá,
1: tipo, eu acho que quando chega nessa escala de, tipo, parecer que você faz fácil, tem todo um, cor, um corre, um rolê de você tentando fazer essa coisa se tornar fácil pra você.
0: Sim, nunca é de verdade isso. É só a imagem que se Não passa, existe nada
1: né? fácil, meu irmão. Nem pudim é fácil. Todo mundo fala que é facilidade, que é moleza, você tá no pudim. Até Vai fazer mesmo... um pudim.
0: Até mesmo o One Punch Man. Antes de ser o One Punch Man, um homem que derrota qualquer um com um soco, ele fez mais de 500 abdominais, 600. E ele ficava lá, ele se esforçou pra ser aquele herói que todo mundo vê, sabe? Então teve uma jornada, por, por mais que não faça sentido ele ser tão forte. Mas isso, não sei, vai que ele não...
1: comeu o Superman, a gente não sabe
0: mas ele faz parecer fácil sabe, isso é muito, pra mim é muito legal né, porque me dá uma, uma imagem glamour, de glamour na coisa glamouriza o processo, uhum. mas eu acho que a glamorização também rola uma desvalorização, então tipo, só os, me os que merecem, só os que os, nasceram os com... que nasceram pra fazer isso
1: e indo pra esse lance da criatividade parece que isso só tá pra um nicho pequeno de cidadões que nasceram com o dom da criatividade, que como não é ela... real né
0: é como se ela não pudesse ser aprendida, eu vou parafrasear, Picasso. Porque de acordo com Picasso, todas as crianças nascem artistas, mas nem todas as crianças conseguem se manter artistas nas suas vidas. Sabe? Mas a criatividade eu acho que tá nessa daí. A, a gente nasce criativo nós crianças, a gente imagina mundos incríveis, nós podemos ser qualquer coisa na nossa mente e a gente cresce e coloca várias restrições absurdas pra tudo que a gente pode fazer. A gente vai falando
1: mais com medo, né? O mundo vai deixando a gente meio com medo de, de, de expressar o que a gente pensa. Quando a gente é criança, tipo, criança é um demônio, a gente sabe. porque a gente, porque criança não tem filtro, velho. Se você estiver feio naquele dia, vai vir uma criança te olhar esquisito. Ou vou
0: falar que você tá feio. A Thay ela tem um certo receio ah. de ficar perto sozinha de uma das minhas sobrinhas. <risos> parece ela... que eu tenho medo do Tatá, caralho? <risos> e ela tem um argumento muito consistente que eu acho que faz sentido, que é ela não tem ideia do que, que a Tatá pode fazer. <risos> Ela parece imprevisível, sabe? Então... Ela é.
1: Uma hora ela tá batendo a cabeça na parede, outra hora ela tá me mostrando uma bananeira. Eu não sei o que ela quer de mim.
0: Então, cara, ela pode fazer qualquer coisa e ela prova isso o tempo inteiro, sabe? Ela é completamente aleatória. Ela é um random de coisas que a gente sacode assim e sai uma ideia. E a gente poderia dizer que a Tainá, que não é essa Tainá que tá aqui, mas a minha sobrinha, é uma criança inventiva, é uma criança imaginativa. É, é. Ela faz alguma coisa com isso. Exatamente. Ela, ela põe pra fora isso de alguma forma, sabe? Lembro dela brincando com massinha, me assustou. Tudo que ela faz <risos> me assustar, porque o que que ela vai fazer com essa massinha, sabe? Acho que isso, isso é interessante, porque as crianças não param no que a coisa é, mas o que que ela pode se eu, tornar. E
1: eu acho que o mais engraçado disso é que você tem outra sobrinha chamada Vitorinha, que é um pouquinho mais velha, já tá perdendo muito disso.
0: Aí você sente que a minha outra sobrinha tá amadurecendo.
1: É, parece que tipo, ela, ela já não quer mais brincar do mesmo jeito, ela prefere ficar com no quarto, mexendo no celular. Ela tipo, ela, ela, ela não fala certas coisas, sabe? Mas, ela fica muito na dela agora.
0: Porque a nossa visão de, de maturidade é. Assim. A gente até tem um episódio sobre isso. A gente mas vai entrando da... numa concha? Numa concha, a gente vai cortando as nossas asinhas, né? Tipo, se a gente voar muito alto, cuidado, Ícaro. Não Icaro. voa tão perto do sol. Então tem, tem essa coisa do Ícaro aí, então. Tipo, a gente não pode voar, não pode pirar muito. Não pode criar coisas muito pra... mais pra cima. Porque, ah, alguém vai dizer que você não pode, que você não consegue. Que Alguma não dá Alguma coisa fazer vai, parece isso. que
1: vai te impedir, né? Isso meio que tira suas forças pra é... tentar ir além.
0: Alguém pode chegar e dizer, mas mano, tu não tem tá grana pra isso. Você nasceu que com grana? É um
1: argumento muito... Plausível, na minha opinião. Sim,
0: sim, mas tipo, a gente, a gente tava assistindo juntas ontem, isso é e rua Bale eu falasse. E o pai da, da família lá, ele disse uma coisa muito legal. Você nasceu com dinheiro? Não nasceu, você conseguiu. <risos> mas é uma coisa que a gente fala assim mas fica como uma fala mesmo, porque é, é realmente muito complicado a gente conseguir grana, mano. Tanto que as pessoas, elas ficam em filas enormes pra conseguir um emprego, pra ter dinheiro.
1: Olha aí, continuando tem que ter, Tem um fluxo
0: aqui, gente Vocês se você ouvir tá o outro, eu acho que você vai pegar essa, hein? Então, é então alguém vai dizer que você não tem dinheiro pra isso ou que o que você tá pensando não dá dinheiro uhum. então essas são as nossas a, a, as tesouras que cortam as, no, as nossas Mas, asas. Mas
1: indo de novo pro lance da criatividade, parece que também tem essa de, tipo, tudo que você for fazer que envolve a sua criatividade não vai te dar futuro, não vai te dar dinheiro, não vai te dar, sei lá, os recursos necessários pra você poder viver. Aí, muito disso a gente escuta quando a gente vai crescendo, né? Com a escola. A escola é muito boa em... Que é matar qualquer sonho que você tenha de infância.
0: <risos> exatamente. Esse cara aí, o Sir Ken Robinson. Ele tem uma palestra no TED. que se chama... Se chama dá eu dar uma olhada no nome aqui. Eu vou lembrar. Como as escolas matam a nossa criatividade. E ele tá contando várias histórias. Assim, a qual eu indico pra vocês. Por favor. Assistam essa palestra no TED. É ela é bem curtinha. Exatamente. Ela é 15 minutos. E, e ele fala de como a escola. Ela faz essa coisa de cortar as nossas asinhas. Ou de ser esse grande sol que derrete as nossas asas. É que, que basicamente a escola ela quer formar tipos de pessoas específicos e se você não se enquadra nesse tipo de pessoa específica, isso que você faz não dá nada.
1: E não é muito difícil você, tipo, você pode até falar, mas, ah, não, nada ver isso que você tá falando. então você vê o, o, como as crianças precisam ir pra escola e como elas são colocadas até na, nas carteiras. Tipo, a gente pra ir pra escola, a gente é uniformizada. A gente para pra poder sentar pra estudar, a gente tem as cadeiras iguais. E, tipo, pra gente poder passar de ano, todo mundo faz a mesma prova. Não tem muita... De... É uma única... Um único jeito de você provar, entre aspas, que você aprendeu aquilo que você tava estudando.
0: E se você não tem esse tipo de inteligência, se seu talento não é acadêmico...
1: Eu, eu quero acrescentar aqui uma coisa que quando a gente fala de talento, a gente não tá falando da palavra... A ideia de dom que você é colocada aqui. E quando você fala dom, parece que você não se esforçou, né? Você nasceu com essa habilidade, essa skill. Isso daí, você agora pode, você pode ser uma pessoa incrível. Você desvalida todo o processo de amadurecimento de um talento, que eu vou colocar aqui. Talento é, é, é a ideia de, pô, você nasceu com uma, uma centelha e você pode tacar fogo em tudo ou não
0: pode desenvolver essa habilidade que você nasceu com, ou deixar ela morrer em você. Como o Picasso falou ali, ó, conforme as pessoas vão crescendo, nem todo mundo continua artista. Então, existe um artista dentro de você, assim como existe qualquer outra coisa dentro de você, e você escolhe se você desenvolve ou não. Acho que é a lógica das inteligências emocionais, né? Uhum. Falam que a gente tem mais de uma, e algumas a gente realmente caminha pra elas, e outras não, sabe? Eu...
1: eu... Eu não acho que a gente tenha mais de uma. Eu acho que a gente tem mais de 200 mil tipos diferentes
0: não, de é, inteligência. Sim, é que a gente desenvolve as que fazem mais sentido e as que a gente tem mais afinidade. Então, é, é, é isso. Eu acho que as pessoas é, que não se consideram criativas, talvez só não tenham ido muito pra esse lado. Ou a escola, ou a própria vida, o ambiente que elas, elas vivem e são inseridas. Pede que elas sejam desse é, jeito. É, pede que elas tenham um pouco menos de... de esse exercício um pouco mais de outro. É porque, tipo, eu falando como alguém que é
1: artista. Não, elas faziam eu falo <risos> artista para me definir. Coisa que eu não conseguia fazer há tá, um tempo atrás. Como artista, eu sinto constantemente. Não tanto agora, porque as pessoas meio que sabem bem o que eu posso fazer, sabe? E quando vem... E, e essas pessoas costumam sempre gostar, na maioria das vezes, né? Mas quando eu era mais nova e queria desenhar, e eu tava na escola e em vez de conseguir estudar matemática, que é uma coisa que eu tenho ódio até hoje na minha vida por causa dos professores que eu tive, ter tipo alguém puxando a minha orelha ou falando que eu tava fazendo alguma coisa de errado porque eu, em vez de tá prestando atenção eu tá ali rabiscando um olho em cima da da, da fórmula de matemática isso... Me feria muito, tá ligado? Foi um dos motivos de ter parado de desenhar durante tanto tempo. Eu me sentia muito... Tipo, eu, eu posso estar concentrado em alguém falando alguma coisa, mas eu posso estar rabiscando ao mesmo tempo, tá ligado? Eu tinha... A minha carteira da escola era completamente desenhada. Vândalo. Vândala. Era isso, tipo... Eu já tive que ficar pra apagar os desenhos que eu tinha feito em cima da mesa. Nunca foi muito incentivado isso, tipo... Um pouquinho
0: assim a minha mãe, mas só quando eu era mais nova, tipo criança. Quando uma criança faz isso, ela é muito talentosa. Quando o um adulto faz isso, ele tem que procurar um emprego, né, amor? É, tipo, você não tem tempo pra fazer isso aí, tipo,
1: gasta dinheiro. É, é, é louco, cara, que parece doideira que todo mundo tá correndo atrás da luzinha mais brilhante, né?
0: E essa luzinha aí, que é super brilhosa, que é feita de ouro. Várias pessoas pra profissões que essas pessoas não ligam, não se importam. E aí, tipo, é foda. Deve ter alguém que realmente... Deve ter alguém. Deve ter várias pessoas no planeta inteiro. Que realmente amam aquela função e querem exercê-la Mas tem que competir com várias pessoas que estão cagando pra essa função, mas adoram o salário. Uhum. Então, tipo... Essas pessoas que têm o, 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 o real talento, no caso, né? A real é, vocação que ela quer seguir aquilo ali porque ela ama aquilo ali. Ela nem é tão valorizada assim, tá ligado? Tipo, o médico não é uma profissão incrível porque você salva vidas. Mas porque você já viu o salário de um médico? <risos> <risos> Já vi muito isso é Exatamente, teve é um salário de quem faz medicina Tem a, a tríplice aliança, né uhum. Que é feita de engenharia, direito E medicina Exatamente, a tríplice do planeta E tipo, não, não quer dizer que essas profissões Não sejam incríveis, mano, elas são sim Mas quando você gosta delas, tá ligado
1: Sei lá, eu tenho a proximidade Com algumas pessoas, no meu convívio Mas que tipo, tem vontade De seguir Uma coisa que é chamada de sonho, né mas elas se veem presas nessa ideia de, tipo, não adianta, eu não vou conseguir fazer. Ou eu só posso começar quando tiver foda naquilo.
0: Eu vou citar essa palestra de novo aqui, que eu já indiquei ela lá, que como que as escolas, elas matam, matam a criatividade. Que é o cara falou, já parou pra pensar que o Shakespeare foi criança? <risos> que o Shakespeare frequentou aula de literatura? Entendeu? Tipo, é que... Ele não começou sendo Shakespeare, ele começou a se passar sendo Shaquinho, ou não sei qual é o nome do Shakespeare, de verdade. Mas ele tinha um apelidinho fofo, é, ninguém ele ninguém sabe se Shakespeare
1: era uma pessoa ou era uma companhia de tiago? porque só assinava com o nome. Shakespeare,
0: né. Mas tipo, ninguém sabe é, como é que foi a trajetória real de Shakespeare ali, mas o cara, tipo, é super... Pô, é o Shakespeare, mano, tá ligado? Mas ele já foi outra coisa, é, é um processo do que acontece. Em resposta ao que você falou aí de você tem que estar bom ou foda pra começar a fazer alguma coisa,
1: é uhum. tipo, mano, você é um sonho, tá ligado? Você tá na imaginação, você tem que ser criativo pra poder torná-la real.
0: <risos> e eu acho que uma coisa que entra na romantização na romantização da criatividade é pensar que ela não é um processo, mas uma ideia incrível que um surgiu exatamente é uma a ideia feitiço. de ouro que você vai conseguir milhões não que ela é um processo que ela é alimentada que ela precisa que você exercite ela constantemente né uhum. então eu acho que, que é isso é se é, tipo, você, você rasga várias várias ideias você bulha várias elas várias delas você conecta várias coisas que você aprende entende isso é processo né mano
1: e o que isso tem a ver com criatividade
0: tudo ou nada você define <risos>
1: Mas eu acho que tudo, velho.
0: Otay, ah. Uma das coisas que você é, falou na hora que a gente fosse, foi fazer essa pauta aí, né? Foi que. A ideia inicial era falar sobre energia. Sobre a energia da criatividade. Uhum. Então eu queria te perguntar. O que é a energia da criatividade?
1: Tudo é energia, né? A gente tem que entender isso. Cada, cada ato, cada coisa, cada momento tem sua energia. Cada lugar tem sua energia. E tipo, a, a energia da criatividade que nós temos. Ela funciona no, em nós pra, até para construir outros corpos, né? São bebês. A grande energia da criação, né? É, que é a famigerada Kundalini. Eu já ouvi essa frase, né? O ABC da, da Kundalini é o sexo. É o básico, assim. Mas não só a Kundalini a gente tem um chakra
0: pra criação, né? Sim. Que é onde a Kundalini tem, talvez, não sei, a sua basezinha ali.
1: É ali que a gente constrói as nossas bases, né? Fazer todo o
0: resto da vida. E uma das nossas bases de ser humano é a criação. Então, Exato. tipo, é uma das coisas que é a, a gente porque... precisa fazer pra se equilibrar e ser pessoas mais. Eu sei acho lá, que a criatividade felizes.
1: tinha que ser muito mais trabalhada mesmo na infância e forma a gente vai, vai crescendo, porque a criatividade é o motor para todas as outras coisas que a gente for fazendo na nossa vida tipo, ah, eu quero ser cientista até para você ser cientista, você tem que ter o ímpeto, a, a força essa força, essa energia para você conseguir pensar em, em alguma coisa que pode ir além, tipo Einstein, quando criou assim, entre aspas, todas as teorias da relatividade a, a energia a velocidade da luz, blá blá ou, ou Tesla todas essas pessoas, elas tiveram a criatividade de tipo, elas pegaram alguma coisa que tava na imaginação, uma ideia, e usaram a criatividade, que é criar as fórmulas, criar todas as máquinas e tudo mais pra conseguir colocar em prática tudo que eles pensaram, tá ligado? Quando você é engenheiro, quando você é arquiteto, tudo que você usa é criatividade, cara. É a básico, é o ABC da, do ser humano, é criatividade e tal. E tipo, você se nomeia alguém não criativo, você tá cortando, basicamente, a sua humanidade. É um fluxo de energia, né? Você corta esse fluxo de energia. Você Corta esse fluxo, tá ligado? Quando você entende e, tipo, e deixa a criatividade fluir, ela vem naturalmente. Todas as energias precisam dessa fluidez, né? Até energias negativas têm uma fluidez, porque okay? Para pra analisar. Quando você tá triste, uma série de acontecimentos e seus trações se vem vê, tanto no seu corpo quanto no seu dia a dia. Isso é fluir. E quando você deixa alguma coisa positiva fluir, vem também uma série de acontecimentos e, e, e sincronicidades e coisas do tipo. Isso que é fluir. eu acho que deixar a criatividade fluir é deixar você se desenvolver como pessoa, sabe? Eu acho que uma boa tradução para Kundalini Condalini seria a criatividade.
0: Mas ela é mais do que isso, né? Ela, ela é um bando de coisas aí que não é, saberia te manutenção. explicar. manutenção. glândulas. <risos> Eu te aconselho que procure algum vídeo específico Ou um podcast sobre a Kundalini Porque tem muita coisa Ela, ela, é, ela é coisa Como eu
1: pra disse, caramba A gente tá aqui no ABC da, da Kundalini Quando fala de sexo
0: Criatividade e tal é, Ela também representa a nossa força criativa Mas ela tem, tem outras coisas aí
1: não que eu seja aqui uma terapeuta ou coisa do tipo, ou qualquer coisa desse viés.
0: Até porque isso é uma conversa entre amigos, Isso né, é uma gente? conversa entre amigos, Poxa, gente. gente. Eu só tô tá falando
1: como pessoa aqui. Tipo, eu estive num momento bem difícil da minha vida antes de começar a desenhar. Todo mundo sabe o que, é que são momentos difíceis na <risos> vida. Isso se chama depressão.
0: Provavelmente já tive um momento difícil na sua vida, assim, uma grande fase. E...
1: Eu tava bem deprimida. Muito, muito, muito. E, tipo, teve um ponto, assim, que eu decidi que eu ia que eu queria voltar a desenhar, que eu ia começar a desenhar de novo, e tipo, isso foi crucial e essencial pra me tirar do fundo do poço que eu tava sentindo emocionalmente, sabe eu não sei explicar, tipo, exatamente do porquê isso aconteceu, talvez porque eu tenha deixado os meus talentos de infância come out, sabe, e eu decidi fluir pro que é realmente importante pra mim, eu não sei o que que foi, mas eu acho que, quando você fala de criatividade, tem muito disso, sabe se permitir imaginar Olha aí, tava imaginando. Você <risos> se, se permite imaginar, se permite exercer isso, se, se permite é, colocar pra fora, sabe? Construir alguma coisa a partir disso e tal. Eu acho que tem tão gratificante quanto é gostoso de fazer. Eu acho que é por isso que a gente sente melhor. Eu acho que é assim que a gente se equilibra. Tá deixando isso vir.
0: Parece assim, quando a, quando a gente tá falando disso, parece que é uma coisa muito específica, né? Tipo, parece que é uma coisa, tipo assim, então eu tenho que ser um artista quando eu joguei no Google criatividade, não foram essas coisas de artistas e, e esse nicho específico que veio. Na verdade, o que veio foi como a criatividade pode influenciar no seu micronegócio? Uhum. Sabe? Foram várias coisas relacionadas a ganhar dinheiro, ligado? Provavelmente em alguma A área criatividade da sua vida também está vai
1: te fazer ganhar dinheiro, cara. Relaxa. Deixa fluir.
0: Se ela não fizer, tá tudo bem também. Às vezes ela não vai te fazer ganhar dinheiro, mas ela vai te fazer sentir muito bem. Tá ligado? Isso é importante pra caramba. Estabilidade emocional é tão importante quanto o dinheiro. Na verdade, é mais importante que dinheiro. E se
1: você não tem tá estável emocionalmente, você também não consegue ganhar dinheiro direito.
0: E um, um grande exercício, que nem parece assim, grande coisa se a gente falar. Pra exercer a criatividade, pra você transformar isso, fazer isso realmente vir pro nosso mundo, uhum. é jogar RPG. Você, ouvinte, já jogou RPG? Delicinha. Porque o RPG, ele mexe com todo esse processo aí, né? A gente imagina um personagem, imagina uma vida, alguém... E a gente tá simplesmente brincando no campo das ideias e... Mas isso... você
1: sabe que a nossa alma não tá imaginando uma vida aqui agora e pensou no personagem, a gente tá jogando um RPG em que a gente tá encarnado.
0: Não sei. Talvez esteja. Consegue me
1: provar o contrário? Imaginei isso agora.
0: <risos> Mas, cara, é, é isso. Um, um grande exercício pra deixar essas energias fluírem, pra deixar isso passar por você, né, e, e talvez se equilibrar um pouco mais, é se você não conhece, conhecer o RPG. E pra encerrar esse episódio... Eu gostaria de indicar para vocês um projeto de RPG que pode provavelmente fazer você sentir muita vontade de jogar também, que é o Sindicato do RPG. Tem partidas narradas lá de um universo próprio, ou seja, eles criaram um mundo inteiro, sabe? Eles criaram todo um mundo com a ajuda de várias pessoas e eles tornam isso uma coisa real. É uma coisa bem legal para se fazer, sabe? Tá meio desanimado ou não se sente uma pessoa tão criativa assim? Talvez o RPG possa te ajudar a abrir a mente e expandir essa parte aí. Eu vou deixar no link da a descrição desse episódio aqui uh, as redes sociais do sindicato do RPG inclusive o link pra você se direcionar pro Spotify deles, você vai ver todos os episódios lá, tem sagas, e uma forma de descrever o sindicato do RPG é uma Netflix de RPG <risos> com conteúdo original sendo lançado o tempo inteiro então vale muito a pena você conhecer esse projeto e imaginar também eu espero que você tenha gostado desse episódio. Talvez ele não tenha falado exatamente do que eu pretendia falar. Talvez não tenha sido isso. Mas tá tudo bem, né? É o Dentro da Imaginação. A gente devaneia bastante por aqui. E se você gostou, não esquece de seguir a gente na plataforma que você tá escutando isso. A gente se vê no próximo episódio.